0: Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Leipzig liest. Mein Name ist Gina Enslin. Wer ab und zu die Süddeutsche Zeitung liest, der kennt wahrscheinlich das Streiflicht auf der Titelseite. Hilmar Klute ist seit Jahren einer derjenigen, die das Streiflicht schreiben. Und damit ist er wahrscheinlich mittlerweile ein Meister des kurzen Textes. Er schreibt aber auch längere Sachen. Mittlerweile sind drei Romane von ihm erschienen und der neueste heißt »Die schweigsamen Affen der Dinge« und erzählt die Geschichte von Henning. Der hat sich als Journalist und Intellektueller so weit wie möglich von seiner Herkunft als Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet entfernt doch dann stirbt sein Vater und Henning, der erstmal keine besonders starken Gefühle dazu entwickelt, muss sich doch noch mal mit seiner Herkunft auseinandersetzen. Und über den Roman sprechen wir jetzt. Hallo Hilmar Klute. Hallo Frau Ensling. Sie schreiben ja in allen möglichen Formen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Journalistische Texte, Essays, das Streiflicht, was ja so ein bisschen so eine Sonderform auf der Titelseite der SZ ist. Sie haben eine Biografie geschrieben und mehrere Romane. Auch in Ihrem neuen Roman geht es um das Leben als Autor und auch um diese Hindernisse, die es beim Schreiben vielleicht gibt. Wann fällt Ihnen denn das Schreiben leicht?
1: Immer eigentlich. Eigentlich grundsätzlich. Sonst würde ich das glaube ich auch nicht so äh, extens oder intensiv betreiben. Also extensiv in dem Sinne, dass ich dann auch noch Romane schreibe neben der äh, täglichen oder fast täglichen Arbeit als als Redakteur und als als Autor in der Zeitung. Äh, nein, ich weiß nicht, ich fühle mich in so einem ständigen Flow eigentlich. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann immer irgendwas schreiben. Ich habe immer Vorstellungen von, von bestimmten Texten, die ich gerne schreiben möchte. Und äh, die ich plane so längerfristig und äh, dann mache ich das so nebenbei eigentlich. Also einmal so die Tagesproduktion und abends, wenn ich Zeit und Lust und, und Konzentration habe, schreibe ich dann noch größere Sachen. Äh, also es ist äh, es ist natürlich jetzt, es klingt jetzt ein bisschen lässig, ne? aber es ist natürlich auch schon ein Aufwand natürlich dahinter und irgendwann muss man es ja auch dann redigieren und korrigieren und ein bisschen umstellen und dann fängt also die Arbeit an. Aber so grundsätzlich fällt es mir nicht schwer. Also es ist für mich jetzt keine, ich muss mich nicht aufraffen und ich muss sagen, oh Gott, jetzt muss ich einen Roman schreiben, das wäre ja auch absurd, dann würde ich es auch nicht tun. Also es ist, ist schon so ein bisschen meine zweite Natur zu schreiben
0: und sie brauchen dann auch nicht super viel Druck zum Beispiel damit was damit was klappt das gibt ja auch nein
1: überhaupt nicht Nee, Druck wäre gar nicht so gut also unter Druck kann ich auch also kann ich könnte ich kann ich auch schreiben natürlich muss ich ja teilweise auch aber bei den Romanen mache ich mir keinen Druck also das mache ich einfach ich fange das dann an und irgendwann zeige ich das vor und und sage da kann man vielleicht was was machen das könnte ihr vielleicht verlegen aber erstmal lasse ich mir viel Zeit mit den Anfängen und um da ein bisschen reinzukommen, um in diesen, diesen Fluss zu kommen, um eine Sprache zu finden, einen Ton zu finden. Also da habe ich keinen Druck und wer sollte mir den auch machen.
0: Und das heißt also dieser Roman jetzt, der ist Ihnen auch relativ leicht gefallen?
1: Ja, der ist mir auch leicht gefallen im Schreiben. Er ist etwas, äh, er hat natürlich so ein, so ein, 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 ein etwas an Beschwernis, weil er so auch so eine so starken so eine autobiografische Note hat. Also wie meine anderen Romane zwar auch, aber da eben auch sehr stark so in die neuere Vergangenheit geht. Und der Roman ist natürlich so stellenweise so ein bisschen wie so ein, so ein emotionaler Kassensturz, ne? also da geht es natürlich so um, um Verhältnisse auszuloten zu Eltern und, und diese Dinge und äh, das ist schon ein bisschen was Besonderes, also da muss man ein bisschen aufpassen, Und äh, aber es ist jetzt nicht so, dass, es mich, äh, dass ich das Gefühl habe, es ist unbewältigbar gewesen, sonst hätte ich mich auch nicht herangetraut.
0: Ja, dann kommen wir mal zu dem neuen Roman. Ja. Der beginnt ja damit, dass der Protagonist Henning im Urlaub, der ist gerade in Rom unterwegs und bekommt einen Anruf mit der Nachricht, dass sein Vater gestorben ist. Das kommt auch erstmal nicht so überraschend, der hatte Krebs, der Vater. Und in jedem Fall löst diese Nachricht bei Henning erstmal gar nicht so viel aus. Und tatsächlich ist es so, steht in ihrem Buch, Henning empfindet sowas wie einen heimlichen Stolz, jetzt endlich ein Sohn ohne Vater zu sein. Was hat es denn mit diesem Stolz auf sich?
1: Naja, es ist, also erstmal ist es natürlich das, was diese Figur denkt und der Stolz ist natürlich etwas verquerer, ja wie soll man sagen, verwurstelter Stolz. Ja, Also der Stolz darauf, dass man natürlich jetzt in einem bestimmten Alter ist, wo man dann auch vielleicht auch keine Eltern mehr hat, wo es natürlich ist. Und der Stolz speist sich bei ihm, vermute ich mal, daraus, dass er keine große Trauer empfindet. Ne? Also dass er sozusagen in dieser Situation, in dieser natürlichen Situation, dass ein Elternteil stirbt, dass er aus der Situation ganz gut rauskommt, ohne dass es ihn am Boden zerschlägt. Ne? Das kann ja auch anders sein. Also es gibt ja auch durchaus ältere oder sehr erwachsene Leute, die sehr an ihren Eltern gehangen haben, an ihrem Vater gehangen haben, Söhne besonders, und die es dann wirklich äh, umhaut. Und bei ihm war es eben nicht so. Und dieser Stolz hat wahrscheinlich auch was mit seiner Persönlichkeit zu tun, die ja auch, ja, auch so ein bisschen was mit so einem, so einem komischen Autorenverständnis zu tun hat bei ihm. Ja, es ist ja auch eine nicht ganz einfache Figur. Also es ist, würde ich mal sagen, so der Stolz, aus der Sache irgendwie rausgekommen zu sein ohne große Verluste.
0: Und auch so ein bisschen so ein Stolz, stark zu sein.
1: Vielleicht auch das, ja, ohne großen Aufwand allerdings, mhm. ja. Also er muss sich ja sozusagen nicht munitionieren, um, um stark zu sein, sondern er ist es, weil er nicht sehr viel für seinen Vater empfunden hat.
0: Vielleicht, dann kommen wir mal auf diese Sohn-Vater-Beziehung. Die beiden hat ja so einiges getrennt, zum Beispiel Ambition und Bildung, wenn man zumindest nach Henning geht. Ähm, gibt es denn auch was, was diese... Beiden Männer verbindet?
1: Wenig, glaube ich sehr, sehr wenig. Äh, es gibt so ein paar Erinnerungsmomente, äh, wo er seinem Vater nahe ist. Da gibt es immer so Situationen, wo sie im Auto sitzen miteinander. Also am nächsten sind sie sich gar nicht auf den Spaziergängen, die sind sehr selten, die sie machen, sondern wenn sie dann sozusagen kurz vorm Abschied im Auto sitzen und der Vater fängt nochmal an zu erzählen. Ja? Er fängt nochmal an zu erzählen aus seiner Kindheit ganz plötzlich irgendwelche Familiengeschichten, die er dann aber auch sehr, sehr schön erzählt und sehr gut rüberbringt. Und das sind dann die Momente, wo er sich dem Vater ein bisschen näher fühlt, ne? weil da was aufgemacht wird. Ne? Da wird da so, so eine Familiengeschichte aufgemacht, von der der Sohn nicht so viel Ahnung hat, auch wenig weiß. Und äh, er gewährt ihm dann so einen Einblick in so eine Vergangenheit, die der Vater ja wohl wahrscheinlich auch nur zum Teil erlebt hat, aber wo sich der Vater so ein bisschen als Erzähler äh, herausstellt, herausstellt und empfiehlt gewissermaßen. Aber ansonsten haben sie recht, es ist einfach ähm, sehr, sehr wenig, was diese beiden verbindet und was natürlich auch ein bisschen das Traurige ist an diesem, diesem Verhältnis.
0: Aber trotzdem könnte man vielleicht sagen, dass sie sich ein bisschen ähneln auch oder in so einer emotionalen Distanziertheit
1: vielleicht ja auf unterschiedliche Weise klar natürlich ist es so dass der Vater sich sehr wenig für den Sohn interessiert hat und im Umkehrschluss interessiert sich der Sohn auch sehr wenig für den Vater mhm. ne also es sind einfach es werden sozusagen keine keine Schnittmengen aufgemacht ja? und äh, am Ende bemüht sich der Vater ja auch ein bisschen ne er sagt auch du sagst nicht ich bin stolz auf dich und sowas aber an dem Sohn prallt das natürlich ab weil es zu spät ist irgendwann sind die Sachen kommen die Dinge natürlich zu spät
0: Jetzt haben Sie das gerade gesagt mit dem ähm, mangelnden Interesse quasi auch vom Sohn am Vater. Nach dem Tod des Vaters kommen bei Henning ja dann schon auch Kindheitserinnerungen hoch und er schaut zurück. Er geht auf die Suche nach einer jüngeren Version seines Vaters und entwickelt jetzt so ein Interesse, was er irgendwie zu Lebzeiten nicht aufbringen konnte. Wieso geht denn das erst jetzt? Wieso geht das erst zu diesem Zeitpunkt?
1: Weil der Vater dann da tot ist wahrscheinlich und äh, es geht vieles erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das können Sie noch nicht ahnen, aber ich habe das früher auch nicht geahnt. Also es gibt irgendwie bestimmte Dinge so aus, aus der eigenen Biografie, die begreift man halt erstmal sehr viel später und man kann sie sehr viel später auch beschreiben. Also bei mir ist das zumindest so, vielleicht ist es bei anderen anders, aber ich glaube man braucht einfach... Zumindest so eine erste Distanz zur ersten Hälfte des Lebens, ja, das kriegt man irgendwann so, ja, nicht, nicht wirklich, also dass man auf so einem steht und dann sagt, ah ja, das warst du und das war so und so, sondern man bekommt, bekommt eine Ahnung, ähm, wie man es so ein bisschen objektivieren kann. Und sehr spät kommt auch der Wunsch, einen anderen, den man lange gekannt hat, dann näher kennenzulernen, also auch Facetten dieses Menschen, äh, an die man so gar nicht rankommt mehr, ne? weil er ja tot ist und nichts mehr erklären kann und dann versucht es Henning sozusagen über den Umweg mit dem Jugendfreund, ne, den er, den er da trifft und mit dem er dann nach Korsika fährt, sag ich jetzt mal und versucht sozusagen über Bande etwas über diesen jungen Menschen, äh, Walter, so heißt sein Vater, herauszufinden und das ist natürlich eine ganz, ganz, also das ist sozusagen äh, Vaterannäherung äh, für Fortgeschrittene und funktioniert auch oft nicht. Ne?
0: Ja, ähm, aber das, ich finde, das ist ganz interessant, weil sich Henning da ja auch, auch seinem Vater gegenüber in so eine Position eines recherchierenden, eines, also eher in einen Modus begibt, der seinem beruflichen ähm, Modus vielleicht eher entspricht. Ja, so habe ich es
1: noch gar nicht gesehen, ja, stimmt. Also er fängt an zu recherchieren tatsächlich. Also er recherchiert auch bei dem, genau, bei dem Freund und sagt, wie war das damals? Und äh, in was für Verhältnisse seid ihr da eigentlich reingewachsen? Es war die Nachkriegszeit und habt ihr von da irgendwas mitgenommen. Und äh, ja, es ist tatsächlich so ein etwas äh, hilfloser Versuch der Recherche. Na, also die Suche tatsächlich nach der verlorenen Zeit, so kann man es dann tatsächlich nennen, denn die, die Zeit ist ja für alle verloren. Also sie war für seinen Vater eine verlorene Zeit, weil er nichts draus gemacht hat und für den Sohn auch, weil er sie nicht mehr nutzen kann, den Vater zu begreifen.
0: Ja. Dann gucken wir nochmal auf Henning. Henning hat es ja vermeintlich geschafft, er ist ein Intellektueller, er ist in der großen Stadt, er lebt in Berlin und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass auch er ein bisschen abgehängt ist oder so ein bisschen so eine starke Abneigung entwickelt hat gegen alles Ordinäre und gegen Fußball und dann aber auch gegen das alles hippe Smoothies zum Beispiel. Also er sich auch letztendlich in so eine, in eine Blase begeben hat oder in einen sehr eingeschränkten Raum. Wie viel Kritik an so einem intellektuellen Leben steckt dann vielleicht auch in Ihrem Text?
1: Ja, wahrscheinlich schon einiges. Ne? Also das ist ja das Leben, das wir, also ich ja auch führe, also das intellektuell ist ein großes Vortrag, äh, man ist halt in so einer bestimmten Blase natürlich. Ne? Ja. Aus der kommt man ja gar nicht raus, das sind Sie wahrscheinlich auch. Ja. Und äh, dann weiß man halt, es gab mal so was anderes. Also man hätte also das, man hätte anders abbiegen können, wenn man Pech gehabt hätte. Ne? Oder Glück, ich weiß es ja nicht. Ne? Ich, bei mir würde ich sagen, es wäre Pech gewesen, wenn ich jetzt bei der Knappschaft gelandet wäre, wie meine meine Mutter gehofft hatte, als ich so schlecht in der Schule war, ne? dass ich da gerade noch hinkomme. Aber ja, es ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ein Roman immer so eine Kritik an irgendwas ist, aber es ist eben eine Darstellung auch dieser dieser Blase. Und es gibt da so eine Szene da, wo sie da im in der Paris-Bar sitzen, und äh, sich gegenseitig äh, beäugen und, und, und ähm, äh, sozusagen abwiegen. Und äh, dann überlegt er immer, wie wäre das, wenn die jetzt da in Recklinghausen säßen, da in dieser Fußballkneipe und so. Ne? Also dann hat man natürlich, also er hat sozusagen noch die Möglichkeit, die Milieus so ein bisschen zu, äh, zu spiegeln. Ja? Also er kann halt er halt nicht nur das eine, so wie jemand, der vielleicht als Studienratsohn geboren wurde oder als Lehrerinnen sondern er kann immer so ein bisschen spielen, wie würden diese Figuren in dem anderen Milieu wirken und umgekehrt. Ne? Und äh, das macht es so ein bisschen lebendiger, aber letztendlich äh, kommt man da natürlich auch nicht raus und man ist auch identifizierbar immer als jemand aus dieser Blase letzten Endes. Ne? Und diese Arbeiterjugend oder so, das spielt ja irgendwann überhaupt keine Rolle mehr.
0: Ja, und es gelingt ihm ja auch nicht, oder es ist ja auch nicht sein Anliegen, diese Milieus zu verbinden. Also, da Kontakt herzustellen, ist ja eher... Das
1: kann er nur gedanklich tun, ne? Genau. Also, er kann es nicht machen, weil er dem anderen Milieu ja gar nicht mehr angehört, ne? Also, er ist dann bei der Beerdigung, und dann sitzt er halt in so einer Kneipe, wo dann irgendwie Magie genommen wird und, und, äh und Butterkuchen gegessen wird, aber das sind ja alles nur so so aufblitzende Momente, äh, die an irgendwas erinnern. Äh, aber es ist es gibt keine Anknüpfung mehr an dieses dieses Milieu. Ne? Und das Milieu will das ja auch nicht sozusagen und äh, Henning will es nicht. Ne? Und äh, von daher bleibt es immer so ein bleiben, bleiben so Ausflüge ne? in die in die eigene Vergangenheit.
0: Genau, jetzt haben wir das gerade schon gesagt, ja, der Abstand ist groß zum Herkunftsmilieu. Tatsächlich ist ja Henning im Laufe der Erzählung damit beschäftigt, einen, ähm, einen Text zu schreiben über den Dichter Oskar Lörke. Also das ist auch eher etwas, ähm, etwas intellektuelleres Vorhaben. Das ist
1: was abseitiges vor etwas, allem, ne? ja, etwas Abseitiges vor abseitig. allem. Ja, auch etwas Abseitiges, genau.
0: Und auch der Titel ihres Romans, Die schweigsamen Affen der Dinge, der kommt ja aus einem Gedicht von Oskar Lörke. Henning fällt es im Laufe der Erzählung aber auch schwer, diesen Text anzufangen oder da den richtigen Zugang zu finden. Warum Oskar Lörke? Was hat Sie an dem interessiert? Äh,
1: also, eigentlich dieses Zitat vor allem, ja. Ich habe irgendwann mal so ein kleines, also ich wusste schon immer, wer das war und wusste um seine Position so ungefähr, ne? was da für eine Rolle spielte da in der Weimarer Republik und davor. Und dann habe ich tatsächlich dieses Gedicht gelesen, Die Schatten werden länger, die schweigsamen Affen der Dinge. Ich finde es fantastisch, ja, fand ich ganz toll. Ich kannte vorher was von Lörke, mit dem ich ganz wenig anfangen konnte. Und ich dachte mir, das ist eigentlich klasse, ne? dieses Schweigen und so diese 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 Schatten, die da wachsen und nehmen dann so Formen an. Und das ist ein schöner Romantitel, dachte ich mir. Ne? Und ähm, so kam so eins zum anderen, ich kann es auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Äh, mich hat der Lörke dann schon interessiert, äh, allerdings nicht so als Dichter, sondern als Tagebuchschreiber. Er hat ja ein bedeutendes Tagebuchwerk geschrieben, das so eine sehr sehr bittere Schau auf die frühen Nazi-Jahre wirft. Er war ja Lektor bei S. Fischer, der Verlag, der verboten wurde und aufgespalten wurde und er war Sekretär der Preußischen Akademie der Künste und als solcher wurde er entlassen sehr schnell von, von der Reichskulturkammer. Und mich haben einfach diese Schilderungen da interessiert aus der Zeit und dann ist mir eben aufgefallen, das hat ein Kollege neulich auch nochmal bestätigt, dass er sehr, sehr jammervoll ist, ne? also dass er jemand ist, der so auch ein bisschen ins Leiden verliebt war und so schreckliche Albträume hatte, das kommt im Buch auch vor, dass er immer so von Schlangen träumt, die geschlachtet werden wollen und das fand ich bizarre bizarr alles, ne? also eine bizarre Figur, mhm. der immer sagt, er leidet und dann, machte aber auch nichts. Ne? Also weder emigriert er, gut, ist immer alles so leicht gesagt, äh, noch wehrt er sich dagegen, obwohl er gar nicht mehr so ganz viel zu verlieren hatte. Und ich fand diese Figur so als dramaturgischen äh, Hemmfigur immer so ganz interessant. Ne? Das ist so jemand, der wirklich für das totale Desaster steht, ne? wo also gar nichts mehr weitergeht und trotzdem dann immer noch sehr schöne Sachen machen kann. Und natürlich scheitert Henning daran, weil er sich für diese Figur so ähnlich wie ich nur so halb interessiert. Ne? Mhm. Also er hat das mal gelesen <lacht> und dann kommt er dahin, ja ich schreibe da jetzt ein Essay drüber und so. Ne? Und äh, wie die Leute halt so ein bisschen ärger mit seinem abseitigen Thema und dann sagen die, ja toll, mach das doch. Und dann steht er da und weiß gar nicht, was er damit anfangen soll.
0: Ich Fand das nur mal so ein bisschen grundsätzlich interessant. Fand das
1: interessant, ja genau. Sagt auch irgendwie, ich komm, komme mit mit einem tollen Thema an, ne? was ich alles so weiß. Und dann weiß er weiß aber gar nicht so wahnsinnig viel darüber und, und äh, muss dann wohl scheitern daran.
0: Ne? Mhm. Ähm, neben Lörke spielen ja die Texte und auch die Leben anderer Autoren in ihren Romanen immer wieder eine Rolle. Und auch Henning ist jemand, der sich, würde ich sagen, also auch über seinen akademischen Werdegang stark als ein Leser identifiziert oder als ein Leser definiert. Ganz im Gegensatz zu seinem Vater dann nochmal. Welche Rolle spielt denn das Lesen für Sie?
1: Eine ganz große Rolle. Also eine entscheidende Rolle. Also ich lese ständig und immer und äh, bin wirklich manischer Leser. Und äh, deswegen ist das gar nicht für mich, ja vielleicht kann man sich das mal überlegen, ob man vielleicht mal so eine Figur sich ausdenkt, die gar nicht liest. Ja? Mhm. Das wäre natürlich dann nochmal ein, ein, ein Schwierigkeitsgrad, ein, ein neuerer. Aber äh, mich hat das immer interessiert, weil das bei mir eben auch so war, dass Literatur und Lesen, nichts mit so mit Bildung zu tun hat, in dem Sinne, ne, dass ich lese, jetzt damit ich gebildet bin, sondern das war sozusagen der Ausweg. Ne? Das war der Ausweg aus dem Stumpfsinn äh, der Kindheit und der Jugend. Und äh, ich habe sehr früh angefangen, äh, ich habe Hesse gelesen, aber äh, nicht unbedingt so, um so eine pubertäre Bestätigung dazu bekommen, sondern weil der mir so diesen ganzen Raum geöffnet hat, so zur Literatur hin und äh, was Geist so bedeuten kann und so. Das begreift man natürlich als Jugendlicher nicht so richtig, aber es hat eine Faszination. Und äh, das hat sich einfach gehalten und äh, deswegen sind eben diese Figuren, sind ja immer so Suchende, ne? sind ja immer Leute, die irgendwas suchen im Leben und da hilft die Literatur einfach. Und deswegen sind das immer äh, Lesende eigentlich.
0: Das sagt Hilmar Klute. Sein Roman Die schweigsamen Affen der Dinge ist im Galliani Verlag erschienen und kostet 22 Euro im Buchladen eures Vertrauens. Danke für das Gespräch, Herr Klute. Ich danke Ihnen auch. Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.